1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca Aquí en MBS 102.5 ¿En
2: dónde se encuentra el municipio de Apaseo el Grande? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿Qué anécdotas e historias guardan sus calles virreinales? ¿Cuáles son sus principales actividades turísticas? ¿Qué significa su escudo de armas? ¿Qué lugares no te puedes perder cuando lo visites? Hoy hablaremos de El lugar de las comadrejas Apaseo antes de la conquista El paso de Miguel Hidalgo por Apaseo La persecución de Allende por el municipio El arribo de tropas francesas en Apaseo el porfiriato en el municipio, comida típica del lugar. Y más sobre A Paseo el Grande. Descreída, del pobre Que tranquilo y sin ventura En el gólgota horrible De la vida, agotaba su cáliz De amargura, indiferente A mi fatal castigo Me acercaba a la puerta de la parca Más infeliz Que el último mendigo Más orgulloso que el primer monarca Pero te amé Que a tu capricho plugo ennegrecer Mi detestable historia Quien nació con entrañas De verdugo Solo dando tormento encuentra gloria.
3: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal y estoy feliz, encantado, estamos de fiesta. Estamos en A Paseo el Grande transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes desde aquí, para todo el mundo mundial y para todo el sistema planetario solar. Carla Aguilar, ¿qué nos acabas de leer, Carla? Les he leído
2: un fragmento del de poema Hojas secas del poeta. Apaceense Antonio Plaza Llamas, nacido en 1833 en la comunidad de San Juan del Llano, aquí en Apaseo el Grande.
3: Y tenemos un poco distraído, triste, a Oscar Sacaguchi. Más bien cansado. Doctor? Cansado, ¿no? no estoy
4: checando quién nos mandó mensaje en redes sociales,
3: ah, pero muy nada bien, más bien. encontré,
4: como siempre, a Juan Manuel, que nos dice saludos. <risa> Muchas gracias, y presente Juan Manuel. Y sábado.
3: Oye, pero estamos te, Saliste de paseo a paseo, ¿Sí? querido Oscar. Bueno, y tenemos un invitado de honor. Eh, muchísimas gracias por ser nuestra nuestro anfitrión, Chelis. Eh, de verdad, que, que, que mil gracias, ¿no?
0: Todo ha sido espléndido. Muchísimas gracias. La verdad que es un honor recibirlos a la familia MBS, pero sobre todo al banquete del doctor Zagal, en Apaseo el Grande, en este recorrido tan bello y tan nutrido con ustedes.
3: Oye, pues nos has tratado, nos han tratado literalmente a cuerpo de rey. Hemos conocido este lugar, este lugar es extraordinario. Ahora les vamos a platicar. Comencemos un poquito como de etimología, ¿no? Y luego les presumimos lo doctor. que hicimos, ¿no? ¿De dónde viene la palabra, de dónde viene el nombre de Apaseo? Hay una discusión, ¿no? Pero parece que etimológicamente eh, es lugar de, eh, de comadrejas, uh -huh. aunque algunos dicen que era algo así, tú me corriges, Chelis, al, al lado del agua, porque, eh, porque decían que eh, había por ahí una hipótesis de que el lago de Chapala no estaba tan lejos, ¿no? Eh, que llegaba. Eh, incluso a esta zona, ¿no? O rodeado por agua. O rodeado, mm. eh, rodeado por aguas, ¿no? Bueno, pues les platicamos, ¿no? Porque este este pueblo es extraordinario, es un pueblo es un pueblo mágico, es eh, ...y es importante... Podemos ubicarlo
2: diciendo... ...si vienen de Santiago de Querétaro... ...hacia Celaya... ...pasan por Apaseo del Grande...
3: ...exactamente... ...y lo, lo importante... ...yo creo que la clave de todo esto es... ...vayamos al siglo XVI... ...los españoles... qué es lo que querían... ...oro, plata... Eh, ...y no descansaron hasta encontrarla... ...entonces justo la ruta de la plata que iba hacia los, las grandes minas de Guanajuato, de Zacatecas, de San Luis Potosí, era el llamado Camino Real de Tierra Adentro. Oscar Sacaguchi, examen, ¿dónde comienza? ¿Dónde, dónde terminaba el Camino de tie,
4: de Real de Tierra Adentro? Ay no, iba hasta el norte, me parece que conectaba la Ciudad de México. Este, y llegaba hasta el norte, pasaba hasta, por Querétaro. ¿Hasta qué tan al norte? Eh, ese
3: doctor ahorita no se lo manejo. Doctor.
2: No, no, Es buscan. que ya se le... ¿Cómo,
3: cómo ves, Chelis? O sea, le, yo leí clases, eso sí se lo enseñé. Nah, eso llegaba lo vimos. hasta... Sí,
4: lo vimos. Me dio clases de historia de la cultura y resulta que me dio clases de todo, pero... No, la, llega,
3: llegaba hasta el
4: Oye, pero el burkerque. doctor es una fuente bueno, de sabiduría, sí, 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 da sí. clases de todo. Lleva, llegaba hasta el burquer. Menos de amor, eso no da. Clases. Sí. Bueno, ¿sí El amor no existe. ¿Consejos?
3: terribles, ah, es... pero bueno. Esa es, una, esa es una gran lección de amor. Bueno, pero bueno, ¿hasta dónde bueno, llegaba? Pero hasta el Alburquerque, pasaba por Santa Fe, Ajá, de, claro. de Santa Fe de Nuevo México, y conectaba hasta el Alburquerque, nuevo, nuevo México. Y entonces, claro, ese camino que era tan, tan importante, eh, a paseo, queda justo en el, eh, en el camino. Y eso detonó el desarrollo de toda esta zona, de esto veníamos a, eh, de esta zona, porque había, por un lado, que alimentar a los grandes centros mineros y uh -huh. por eso esta es una zona agrícola, ganadera. Había mucha más agua además en, eh, en aquellos momentos eh, y además va desarrollando comercio, manufacturas y sobre todo el ir y venir aquellas recuas cargadas de plata con una plata que... Llegaba a México y desde México iba a Acapulco, a China, pero también Veracruz y Europa, ¿no? Les presumimos lo que hicimos y, y a mí me impresionó porque eh, cuando nos, nos invitaste, Chelis, nos insististe mucho en que nos iba de las haciendas, ¿no? Las, las haciendas. Visitamos hoy tres haciendas, ¿no? A ver, ¿por qué no les damos un poquito de envidia a, a nuestros... <risa> A, a quienes nos están escuchando. Claro,
0: yo les decía y les digo en estos micrófonos esta tierra bendita de Dios guadalupana 100% charra hasta la cuña ¿Tú practicas llena de imagínos. queso está rodeada de haciendas tiene haciendas eh, de todos sabores, de todos colores con una personalidad histórica muy única, por ejemplo, en donde puedes iniciar con la hacienda de la labor, en donde tiene la mano de Eduardo Tres Guerras, donde encuentras frescos maravillosos que te plasman la vida eh, virreinal, en donde te dan eh, un poco de sabiduría, pero también puedes encontrar haciendas como la de Obrajuelo, en donde nace la agricultura moderna o la ganadería moderna. En estas tierras se trae por primera vez la raza Holstein, la raza pinta de leche, en donde una de las familias más importantes para Alpura se asienta aquí y genera una de las técnicas de almacenaje y transporte de leche en Tetrapac o la Hacienda del Castillo, una hacienda en forma de un castillo medieval que hoy tiene más de 130 habitaciones, que te queda a metros de la ciudad de Querétaro, del Aeropuerto Internacional de Querétaro, a hora y media del de León, a dos horas de la Ciudad de México, en donde puedes encontrar emociones, sensaciones de vivir en el pasado, en el pasado colonial de ese México de antaño, pero también en el presente y en la conexión que hoy te da un municipio tan lleno de negocios, tan
3: lleno eh, de riqueza como lo es Apacio el Grande. Fíjate que eh, eh, a mí me ese fue como nuestra, nuestra primera inmersión. ¿no? Entonces, estas grandes haciendas eh, estas grandes haciendas alimentaban en efecto a toda, la, eh, a toda la a a toda la Nueva Galicia, alimentaban a todos estos centros, centros mineros. Y eso se nota en los cascos de las, de, de la, de las haciendas. Hablan del, del poderío de esta zona eh, económica. Les cuento rápidamente, ¿no? La hacienda, la labor, me encantó. Es una hacienda que tiene... De
2: 1610, ¿no, doctor? Sí, exactamente.
3: Uh -huh. Sin embargo, hay mano del de arquitecto neoclásico Tres Guerras, ¿no? Sí, perdón.
0: 1538 la hacienda de la labor tiene por como primeras sí. organizaciones y va teniendo ciertos cambios a, a través del tiempo. 1610 es la hacienda del castillo, ah. es la un poco más joven. Más.
3: La, más esta, no. esta esta neoclásica, mm -hmm. eh, esta a pesar de ser el 16 tiene finalmente m, obra del una capilla neoclásica, fabuloso unos frescos extraordinarios. A mí eh, cuando se no, me insistía eh, dije, bueno, vamos a ver los frescos, a ver, pero quedé realmente, realmente sorprendido. Eh, hay que recordar que Tres Guerras fue discípulo de Manuel Tolzá, eh, eh, quien trajo el neoclásico a México, y Tres Guerras trabajó en toda esta zona, en Celaya, trabajó en Querétaro, y yo no sabía que, que había trabajado aquí. Y esa es una hacienda muy, 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 muy interesante que vale la pena conocer. El castillo, que es un hotel maravilloso, donde además nos atendieron bien, es, es precioso también. Es, y, y como tú lo dices, tiene, el, eh, tiene esta fisonomía de un castillo que fue un lugar, además, porque eh, ya hablaremos un poquito más de la historia, es un lugar donde, que tuvo un papel importante durante la guerra, eh, durante la guerra cristera. Y eh, la tercera, la, eh, tercera asienta, Obre, eh, obrajuelo. O, obrajuelo obrajuelo es que los obrajes eh, ya hemos platicado en el virreinato obrajes eran como fábricas por, eh, lugares donde se hacían telas o algún tipo de, de artefacto eh, y por eso eh, seguramente se llamaba porque debe de, de haber habido allí un pequeño obraje ¿no? eh, en esta hacienda, es una hacienda también extraordinariamente bien eh, ...bien conservada, los anfitriones nos permitieron eh, verla... ...y esto, esto de las haciendas tiene que ver con el nacimiento de paseo ...a ver Oscar Sakaguchi que está muy distraído... Sí. ...¿de dónde? ...¿de cuándo, de cua, de cu, de cu, de cuándo es paseo No me hagas quedar mal porque aquí... Te bajan de la mecha. Si sí, no me equivoco. No, no, con el siglo. siglo 1538 cuando se fundó? No.
0: Ya. a Ya tiene el un top registro top del 24 de junio de 1525. Ojo. Ajá. Ok. Pocos de, años después de la caída de Tenochtitlan. Me, en 1521, caída de México-Tenochtitlan. Claro. Uh -huh. Sin embargo las primeras organizaciones empiezan a partir de 1538, es un municipio que eh, lo que tratamos de poner en el orgullo de los apacenses y sobre todo de quienes nos puedan visitar que se llena, tan, eh, está tan contento con su personalidad histórica que la podemos mostrar y eso también te genera otro tipo de turismo. Y va a otro tipo de mercado porque ese tipo de turismo te consume diferente, se hospeda diferente, vive diferente y a ese es al que hemos querido apostarle, que tenga la oportunidad de venir y de conocer. Eh, ¿Se desconectó? ¿Perdón? No. Eh, sí. no, que que tengan sí, la estamos oportunidad bien. de venir y de conocer este tipo de haciendas donde han pasado hechos y sucesos históricos, eh, como la Hacienda de la Labor, en donde incluso en los bosques de esa hacienda, eh, pegado a Celaya, estuvo, si no mal recuerdo, Obregón, eh, esperando para eh, sorprender a, a
3: Villa. Claro, es que este ha sido eh, históricamente, bueno, histórica y geográficamente, es uno del es centro neurálgico del... Eh, ...del país, ¿no? No es casualidad... Eh, ...no es casualidad... Es ...esto que decíamos del, del camino de tierra adentro... Uh -huh. eh, ...es que todo mundo ha pasado... ...en algún momento... Eh, ...por aquí, y esto revela... ...esta, esta vitalidad, ¿no? Pasaron dos emperadores... Así eh, es. ...pasaba la plata durante la revolución... ...todo mundo pasó... Mm, por, ...por aquí... ...y algo que... Eh, ...a mí me sorprendió gratamente... ...les decía... Eh, estábamos en la hacienda, eh, estábamos en una de las haciendas y dices eh, es un viaje al pasado, ¿no? El jardín, una iglesia, construcciones del cielo 16, 17, sales y a 20 minutos está Toyota. ¿no? La planta, o sea, eh, habla de la vitalidad, es decir, es el pasado, eh, la historia pero también una fuerza industrial. Eso también a mí me sorprendió, porque yo cuando venía en la carretera, llega un momento que comienzas a ver plantas, fábricas, plantas, fábricas, bodegas, bodegas, campos cultivables, cultivados, y esto habla de un municipio extraordinariamente importante, pero además con este pasado tan primorosamente cuidado. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando.
1: Diccionario del Dr. Zagal.
5: Ya en el latín existía la palabra casa, pero a diferencia del uso que hoy le damos en español, en aquel tiempo servía para referirse a una choza o a una cabaña. En realidad, la palabra que más se parecía a lo que hoy conocemos como casa era Domus
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 125 en MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Carla Paola guión AB. Héctor Tapia, arroba Toy Tapia. Uriel Galicia, arroba U Cerrilla. Lalo Rivadeneira, arroba
3: Hola, hola, estamos de, regre de regreso. Soy Héctor Zagal, estamos aquí en a Paseo, a Paseo el Grande, que es la cabecera del municipio, a Paseo el Grande, ya les platicaba eh, lo impresionante y esos bonitos contrastes, ¿no? De, 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 de estás en una eh, hacienda virreinal, virreinal, ya hemos subido algo a nuestras historias de TikTok y de repente te encuentras con una de las plantas eh, eh, industriales ...más grandes de, de México, dices, eso es muy, muy, muy impresionante y muy bonito, porque yo creo que eso es la vitalidad. Total, Oye, Raúl doctor. González, saludos a todos y le manda saludos al soldado caído del amor, <risa> que es nuestro querido... Oscar, sacar.
4: Saludos, Raúl. Oigan, no se olvide que también estamos transmitiendo en video desde la página de Facebook de MBC, no, eh, sí, MBC Radio. Entonces, para que nos vean ahí
3: en vivo Así y a todo es. color. Oye, astrónomo, recuerden mi Twitter o mi ex es H. Zagal. ¿Cuáles son tus redes, Elis?
0: Mis redes me encuentran como arroba Oliveros,
3: las del municipio como @apaseo.mx. Y oye, hemos subido bastante de lo que recorrimos hoy en, en, en las redes, también en las tuyas, ¿verdad? Sí, sí, hemos compartido ahí, sobre para que todo, les envidia. las haciendas. Para <risa> que les dé envidia. Para bueno. que nos acompañen ah, también. Sí. Bueno, Ismael, astrónomo nos dice que nos está escuchando. Muchísimas eh, gracias. En un camión, dice que tiene que va lleno el camión, pero que ya nos está escuchando. Ismael ah. Pérez muchas Jiménez muchas gracias. dice, hola, muy buenas tardes, un gran saludo para todos el programa eh, y que está muy contento que estemos en a paseo. Eh, y te le manda, por supuesto, eh, un saludo a nuestro nuestro invitado ¿no? Oye, gracias. les contaba un poquito como la historia eh, eh, Recuerden H. Sagal, ¿no? estamos en la página de Facebook de MBS ¿no? eh, Recuerden un poquito la historia Entonces, vayamos al siglo XVI, lo recuerdo como si hubiese sido ayer, yo estaba todavía recogiendo el tiradero en el templo mayor, después no, y llega de, eh, de España un tal Hernán Pérez de Boca Negra y Córdoba, que, era, que había sido ni más ni menos que paje de Carlos V, Carlos I de, de España, España y Carlos V de Alemania, emperador, de, emperador del Sacro Imperio. Viene aquí y, hay que, record, eh, y eh, hay que recordar, y el virrey, don Antonio de Mendoza, si mal no recuerdo, le otorga unas tierras. Y esto se considera, para bien y para mal, eh, que es, digamos, el primer latifundio. no Es, en primera instancia, una encomienda, eh, pero no, no es una encomienda cualquiera. no Recordemos que en el sistema de la encomienda lo que hacía era... Eh, a un español se le daban... Eh, perdón, no es cierto. También había encomenderos indígenas. okay habían, doctor. Por, uh -huh. Sí, por ejemplo, la Malinche Conin fue... Conin. Conin fue un encomender. En exactamente, okay. pero bueno, era se le daba tierras y personas encomendadas que eran que eran indígenas y deberes con esas personas exactamente sí vi, poquitos pero vamos. <risa> bueno <risa> vamos ese intento eh, y el terrenito era de 25.000 mil hectáreas llegaba ah, de nada menos hasta hasta querétaro no 25 mil hectáreas ah, el primero y de ese tamaño que no era cualquier cosa exactamente no y luego lo va a convertir en un mayorazgo, se va a convertir en un mayorazgo el mayorazgo era una institución eh, española que para impedir que se repartiera que se dispersaran las propiedades lo que hacía es se anclaban algunas propiedades a, eh, a la institución del mayorazgo y solo las podía heredar el primogénito varón o en su caso eh, otro eh, varón que estuviera en la línea Tú eres primogénito varón, Oscar Sí, Cagucho? pero no creo que mucho. No hay, no hay mayorazgo, bueno. Entonces, <risa> okay. si hubiera mayor, sí, si hubiera mayorazgo. Ah, perdón, papá. <risa> okay. Ay, bueno. ¿Tú, tú vas quedando mal con ya todo sé, mundo. Ya sé, con todo mundo. La bueno, vez
4: pasada fue con Carla. No
3: sí. recordamos ese momento. Sí, bueno, y tenemos entonces este enorme, este enorme mayorazgo, ah, sí. y alguna de las haciendas que vimos. ¿Pertenecían al mayorazgo o no? Claro, eh, bueno, pasamos a un lado de la hacienda de mayorazgo
0: particularmente y de la labor que se segrega del de mayorazgo y cabe resaltar el hecho histórico de que es el primer noble, eh, por así decirlo, que se viene con esta encomienda a abrir eh, nuevas brechas en la Nueva España o la Nueva Galicia. Eh, de hecho, curiosidad de la historia no me quiero meter en esas complejidades porque aquí está nuestro historiador José Buenrostro, a quien le agradezco que esté presente y que seguramente en un ratito más podrá tener la oportunidad de corregirme en muchas de las barbaridades que digo, pero nuestro puente se llama Nueva Galicia, si no mal recuerdo, y eh, esto eh, de verdad lo único que nos da es con el orgullo de las personas que han pisado esta tierra y te da eh, cuenta de los vestigios que ha dejado la historia, como esta águila bicéfala que tenemos atrás en el marco de esta eh, hermosa casa, la casa Herrera, la casa de los perros, y, y que en tres eh, edificios, en la iglesia, en el molino de arriba, van a encontrar esta águila bicéfala que es verdaderamente espectacular y que para nosotros
3: nos llena de orgullo. Y que es seguramente una alusión a la águila bicéfala de los Habsburgo, ¿no? Para los que nos estén viendo eh, o en, video, o no, en, en video, video, la pueden ver la fachada de la casa. Es, es, es verdaderamente espectacular, al parecer por ahí pasó Maximiliano y se dice que eh, tiene eh, bueno, es uno de los muchos personajes que pasó vayamos de nueva cuenta al siglo XVI no esto era en el siglo XVI eh, digo el camino a tierra adentro eh, tenía una serie de fortificaciones y era un camino relativamente seguro donde lo que había que hacer era proteger esas recuas que traían la plata de toda la zona de todas las zonas eh, mineras pero eh, pero eh, en el 16, esta era la frontera de lo que se conocía como la Gran Chichimeca, recordemos que los mexicas y los pueblos de Mesoamérica, eh, ya sedentarios, se referían despectivamente a los pueblos de esta zona y se les decía chichimecas porque era queriendo como decir que exactamente que eran salvajes bárbaros nómadas exactamente porque esta era una zona de pueblos pueblos nómadas y en el siglo XVI hay una guerra muy importante que se conoce como la, eh, la, guerra, la guerra la guerra chichimeca en donde españoles y aliados indígenas especialmente tlaxcaltecas van a ir derrotando paulatinamente a los chichimecas aunque al final van a llegar a un arreglo, ¿no?, a, a un arreglo, porque no, no, lo, los pueblos nómadas no son fáciles de derrotar, y el, y el arreglo consiste más o menos en eh, respeto, no, no, te hago, no, no te hago la guerra, eh, hay una serie de exenciones, una paz, una paz comprada, ¿no?, y entonces esto es lo que ya va a permitir la el, el desarrollo más estable de, de, estos, de todos estos, estos lugares. Nos hacía notar como de, de Apaseo paseo, eh, se, eh, a paseo es, eh, nos lo hacía notar eh, don Jesús con quien tuvimos la oportunidad el cronista de aquí de Apaseo eh, de charlar, eh, caímos en la cuenta que... Don es, José, doctor. Perdón, don José. Don José Buenrostro. Eh, es eh, el punto de partida de muchas fundaciones. San Miguel en Grand, el Grande es fundado eh, con personas que salían. Sí, se da la con... orden que salía de aquí para es, ir a
2: fundar a San Miguel el Grande.
3: Y todo sugiere que Fray Junípero Serra pasó por aquí cuando fue rumbo a, las, a, a la Sierra Gorda, a esas, a esas misiones. Y vamos a preguntarle a Oscar Zacaguchi, qué malo soy. No, no ya, oye, a ver, ¿hasta dónde llegó Fray Junípero Serra?
4: No solo hasta que... Estaba a punto de preguntarle quién era ese señor.
3: ¿verdad? No,
2: no. no, no.
4: <risa> <risa>
2: ¿Lo Se pudiste li... hacer antes de venir al aire? Buscar? No, porque yo creí
4: que iba a
3: salir otro tema. Bueno, llegó hasta California. Mm. Hasta California. Él, claro, y ya él me continuó con las, funda con las misiones en, en California. Creo que San Juan Capistrano y algunas de esas. son Oye, y... Eh, eh, y vamos platicando eh, un poco de algo que tenemos, yo, yo, eh, si nos están viendo tenemos unos quesitos aquí, ¿no? Eh, claro. Pero es... yo había un dato que no sabía y es, eh, bueno aunque hay una vocación agrícola en toda esta zona, lo de la leche de cabra. De la leche de cabra, somos
0: la cuenca productora de leche de cabra más importante de México, a veces perdemos el segundo lugar en producción de leche de cabra. Estos quesos que tienes enfrente son de queso de cabra. Hay una frase que quiero ponérsela a Oscar para que la ayude, eh, para, para, la, puede, la puede usar para ligar, que dice, jamón y queso, rico beso. Ah. Pero
3: jamón, queso y vino, beso divino. ¿no? Ah. Escucha, Sakaguchi, escucha, 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 a ver si... Si sí, hoy, eh, a lo mejor... Realmente sí la está notando. Sí. Óscar, sí. hoy podría ser tu día. ¿No? Eh. ¿Eh? ¿Hoy podría ser tu día o tu noche? ¿En la paseo? Sí, sí. ¿Por ya, qué ya no? tienes queso, ya tienes el... Eh, conseguimos el vino. Sí. Pues ese no es problema. Le tienes que echar ganitas ¿no? <risa> Nos tenemos que ir a un corte y vamos a platicar algunas cosas sobre la comida en este lugar.
5: de nuestra emancipación. Ha llegado la hora de nuestra libertad. Miguel Hidalgo y Costilla.
3: Hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal y estoy encantado, feliz, disfrutando un banquete porque además ahora sí, Ay, es, un sí. Ahora si es un banquete con comida, estamos sea? comiendo quesitos, <risas> quesitos de Apaceo, estamos en apaseo el está, Grande, detrás de nosotros la magnífica Casa de los Perros y eh, nos acompaña Ceci Buenrostro, uh -huh, ¿no? Sí. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias,
2: eh, Vamos a Pueden mandar? seguir la transmisión en vivo que estamos haciendo por la webcam en el Facebook de MBS 102.5 y en la página Doctor Zagal en Facebook, la estamos compartiendo también. Eh,
3: Luis Carlos nos dice que linda tarde para todos, que nos Muchas está gracias. escuchando ca como cada sábado y que como están terminando de comer se están tomando una gelatina de postre. Luego tenemos a Mario Urbina. Fíjate Muchos que saludos. Mario Urbina nos dice, eh, como siempre, que hablemos de Conino, Fernando de Tapi, la Fundación de la masa Ciudad de Querétaro. Esa se la debemos. Así es. Para, la, eh, para, para cuando para, vayamos. Para, exactamente. La contamos. Eh, porque si no, no, no nos va a dar tiempo. Geraldín González dice, hola doctor, dice, también hay famosos balnearios en Guanajuato. Ceci, sí, sí, en esta zona hay... Eh, ¿De paseo hay algún balneario, algún aguas termales o algo que no?
6: Sí, mira, eh, en esa región, como ya nos había platicado el presidente municipal, eh, y parte también de la toponimia de su nombre, es el lugar donde el agua rodea. Sí. Eh, esto era parte del gran lago Chapálico, el gran mar. O sea, el, si en sí en efecto
3: llegaba hasta sí, acá. Sí, hasta
6: acá llegaba el mar Chapálico. Todos los cerros que nos están rodeando eran pequeñas islas que sobresalían del mar. Uh -huh. Entonces, por eso es la riqueza de esta zona, la riqueza agrícola. Y eh, en antaño incluso había un nacimiento de agua uh -huh. que, que surtía toda la región, que incluso en la época de la historia con Fray Miguel, este, tu, hubo un problema de aguas entre Apaseo y Celaya y se tuvo que dividir el agua que venía desde el arroyo del nacimiento porque los de Celaya querían esa agua que era un agua muy limpia. De hecho hay un
3: pasamos, ¿no? sí, Hay un lugar que se llama el, el nacimiento. nacimiento.
6: Exactamente ahí es de donde brotaba el agua y que existían las leyendas del Chan del agua.
3: Ah, a ver esa, no me la sabía.
6: No, pues era un indio, un idiote así bien Ajá. puesto que este que se llevaba a los borrachitos que andaban por ahí, o sea. Hay diferentes tipos de, 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 de cuestiones Oye, que, que se lo mismo, doctor.
3: <ríe> <ríe> bueno, perdón. <ríe> ¿Sí? <ríe> sí.
6: sí, pero sí existen aún hoy en día, aquí precisamente a la entrada de Paso El Grande de la población, se encuentra el balneario El Molino, que es desde hace muchos años. Incluso es agua caliente. Es ah, agua okay. calientita porque llega directamente del pozo. Uh -huh. Y esa misma agua se aprovecha para regar los sembradíos de la hacienda del Molino.
3: Y de hecho, eso fue recurrente. En todas las haciendas hay un sistema hidráulico de uh, acueductos que llevaban el agua. Fundamentalmente, ¿de dónde salía el agua de, del nacimiento, de este nacimiento? Aquí,
6: más que acueductos, eran acequias. Eh, aquí, por Apaseo, atrás de varias de las casonas y de varias de las casas antiguas pasaban acequias. También había pozos. Eh, varias de las casas aún conservan sus antiguos pozos que obviamente ya, ya están cerrados, cegados, ya los mantos acuíferos han bajado bastante, pero se sigue mucho esa tradición.
3: Oye, los edificios emblemáticos de Apaseo, a ver, hay la, la, eh, esta magnífica casa, ¿no?
6: Sí, bueno, vamos a empezar con uno de los más importantes y de los primeros del Bajío, que es la, el templo parroquial llegan los franciscanos, empiezan a construir un claustro, un claustro austero, que todavía antes de la pandemia mantenía esa imagen austera. Y este, fueron poco a poco construyendo al grado de que, si nosotros entramos a nuestro templo parroquial, vamos a encontrar todavía el piso de mezquite que hizo el señor cura Alicia y Borja. Todavía se mantiene el piso de mezquite, que ya muy pocos templos lo tienen. Y tenemos muros de hasta dos metros de ancho porque era, este, un, era un convento que también era para defenderse, claro. era de defensa.
3: Por esto que decíamos, ¿no? que esta era una zona de frontera. ¿no? Ajá. Entonces, el, del 16, el templo parroquial, sí. con adiciones de 18, 19... Sí, o sea,
6: Obviamente este, fue evolucionando de acuerdo a la, la temática claro. artística que había en ese momento, fue un templo barroco. Todavía se conserva en la capilla del Calvarito, que estaba a la entrada del Camino Real, todavía se conserva el capi, la, el, el, la capilla del Calvarito, ahí se conserva parte del templo barroco, de, de lo que fue a paseo antes de que llegara Tres Guerras y levantara los altares neoclásicos. Claro.
3: ¿Los altares de aquí entonces, son, eso no lo sabía, los, los, que los altares del templo son de Tres Guerras? Pues
6: mira, no tenemos la seguridad, pero lo que sí es que fue la influencia. claro Obviamente Tres Guerras, estuvo trabajando muchos años en lo que es la, eh, la Hacienda de la labor sí. ahí estuvo Tres Guerras trabajando muchos años, incluso tenemos toda mi papá, que acaban de visitarlo, se le habían pedido que les enseñara el autógrafo de Tres Guerras. En la labor se encontró Ay. un papel firmado por Tres Guerras, pidiéndole a la persona que le hizo los encargos pues, uh -huh. que ya se le había acabado el dinero, que qué pasaba. No. Entonces, este, sí es muy interesante. Eh, el templo es muy importante. Mantiene todavía su estilo neoclásico. Oye,
3: ¿el patrón quién es?
6: Eh, bueno, tenemos dos. Dos. Bueno.
3: Oh, eh, oh, oh, como... A ver, la vocación de la, de la iglesia Cuando y se fundó
6: el templo de Apaseo el Grande, se, se es a Paseo de San Juan Bautista.
3: Por eso la conchita... Sí,
6: la concha parece mucho, y sobre todo aquí en el Bajío, los franciscanos eran muy devotos de San Juan Bautista, entonces este eh, nuestro uno de nuestros principales patronos es San Juan Bautista, que es su gran fiesta, y los invito a que vengan, 25 porque de junio, la ¿no? gente que viene de fuera a conocer la fiesta de San Juan Bautista aquí en Apaseo, es algo totalmente diferente a lo que conoce. No es un carnaval, es una fiesta que el pueblo hace en la que se da a conocer la cosecha.
3: Oh, el es 25 al... de, junio, de junio, 24 de el junio. El 24
6: de junio. ¿Le dicen a Chelis que los invite? Ahora estamos apuntados.
3: Hay una cosa, por cierto, que... Eh, no, bueno, que es de, de San Juan Bautista, creo que lo que se celebra no es el martirio, sino el nacimiento.
6: Sí, es un... Es,
3: es un santo, eh, habitualmente de todos los santos, lo que se, con, se, se celebra es la muerte, porque es el ascenso del cielo. ¿no? Pero uh -huh. como él eh, es un santo muy especial, porque fue visitado por Jesús, siendo eh, no nato Jesús... Eh, se considera que fue como santificado en vida y por eso se celebra el nacimiento. ¿Te la sabías, Oscar? No. Pero bueno, te quité, Ceci, y perdón. Y
6: otra patrona, ahora, ya tenemos es... que nuestro patrón, pero no podemos la dejar Divina atrás Pastora. a nuestra patrona, es este, la Inmaculada Concepción, que precisamente el día 8 de diciembre, diciembre es la fiesta aquí en Apaseo. Y es una imagen muy importante, porque se cree que esa imagen fue donada por los reyes de España para... ...vinieron dos o tres imágenes... ...y una se quedó aquí en paseo ...exactamente donde está... ...¿se puede decir Gol? ¿No? Sí, 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 sí. Bueno, donde tenemos el Banamex al frente... ...de lo que es el templo parroquial... ...allí era la capilla de la Inmaculada Concepción... ...donde era un lugar de peregrinaje... ...y este la una cosa muy curiosa... ...no tenía puertas.
3: porque Para que Ajá. la gente se parara. ...se entrara
6: y todo eso pero hubo un momento en que dijeron, no, esta es una pieza muy importante y la mandaron para la parroquia para poderla resguardar y desde entonces es, empezó a, a, a la advocación a tener sus cofradías, su fiesta y llegó un, un tiempo incluso en que llegó a ocupar, como en mucha, muchas imágenes religiosas de la advocación mariana aquí en el Bajío, el lugar de honor en el altar que incluso fue concedido por uno de los papas, no te sé decir qué papa, pero por orden pontificia está su lugar de honor aquí y la coronación fue a mediados del siglo pasado.
3: Oye, y platícanos eh, un poquito de la comida, de la gastronomía. Bueno, hoy nos han tratado maravillosamente bien, uh -huh. ah, comimos, comimos una almorzamos, penca rellena, una ¿no? penca rellena. Estaba ya, deliciosa. Es, espectacular, llevaba... Eh, Poquito de queso, llevaba chicharrón, por supuesto no palitos.
6: Chitomates, cebolla, eh, cilantro. Eh, pero, pero una
3: cosa espectacular, con unas tortillas eh, eh, muy ricas, muy sabrosas, y además unas quesadillas eh, con este queso fresco, exquisitas. Pero a ver, platícanos, porque claro, a, a mí me sorprendió, aunque luego dije, no, no debería sorprenderme. Esta es una zona de. La, la, la cajeta es de esta zona y la cajeta viene de, uh -huh. de la leche de cabra, ¿no? Pero a ver, cómo ¿qué caracteriza la gastronomía de esta zona? Eh,
6: mira, eh, aquí en el paseo, quesos? y te voy a platicar bajo mi experiencia, aprendimos a, a, a vivir en la cocina. Eh, entrar a las casas era que llegaran los olores de que se estaba cocinando de las especies, eh, ahora sí que mujer que se hacía valer era porque sabía cocinar. Pero también se aprovechaba mucho la cuestión de la ganadería, lo que eran los quesos, no solo eh, la leche de cabra o de vaca se utilizaba en quesos, también se hacían de dulces. Ah. Se, se hacían dulces, ¿no? Aquí es el tradicional dulce de jamoncillo.
3: ¡Uy, exquisito! exquisito, exquisito. Sí, es, es
6: algo riquísimo Queso lo super recomiendo probarlo también con una fruta, como ahorita estábamos. Ajá, que es era standard. lo que nos estaba
4: diciendo, aquí tenemos ya una variedad de quesos y nos estaba señalando que primero era recomendable que probáramos una fruta, pero no cualquier fruta, ¿verdad? Ajá,
6: de preferencia un cítrico o frutas rojas.
4: Ok, y ya después el, el queso, y también se podía con el vino, ¿no?
6: Sí. Sí, entonces, este es, es parte sí. de, de la gran riqueza. Pero eh, tenemos ahora sí que eh, aparte par, sí. de los quesos, eh, toda la gastronomía que hay en el campo. Ahorita nos acabas de decir de las famosas nopales en su penca, que son sabrosísimos, se preparan en el momento, no sé si viste en el momento en que lo están preparando, se echan al, fo al fuego en una fogata, al fogón o lo que haya, y se van elaborando las tortillas. Pues, Delicioso. Los famosos este, frijoles charros que se elaboran aquí en Apaseo, que son frijoles de la olla recién hechecitos, imagínatelos así, hirviendo con chicharrón, Uy, con jamón, ya. con tocino, vamos con todo lo que se te ocurra, lo, el chorizo y se lo mete, cebollas, chile, no, no, cilantro, digas. todo eso. Entonces, vas gustando sí. y si nos vamos más para arriba a las comunidades, vamos sí. a conocer los famosos quelites, que es otra cosa.
3: Sí, sí, el tipo se nos acaba, nos tenemos que ir, pero bueno, nos, nos, nos ha dado un maravilloso paseo por a paseo. Vamos a un corte, regresamos, estamos en vivo.
5: A Paseo el Grande, buscando promover la cultura del Hip Hop, el arte urbano y exponer el gran talento guanajuatense del municipio, realiza el evento de Hip Hop Graffiti. Este se realizará el 3 de diciembre y será coordinado entre el Instituto de la Juventud y los colonos de la zona. Habrá micro abierto y exponentes reconocidos del rap y hip hop del estado y de ciudades como Irapuato, Santa Fe, Guanajuato, Celaya, entre otros. de la fauna que se puede encontrar en el municipio de Apaseo el Grande, destacan los pequeños mamíferos como lo son el tlacuache, el coyote, la liebre, el conejo y aves como el tordo, el gorrión doméstico y la torcaza.
3: estamos de regreso aquí en Paso el Grande en esta transmisión en vivo en donde hemos hablado de comida de historia de fiestas eh, encantado a Carlita la tenemos un poquito enfermita porque tienes <risa> un poquito como un resfriado no un leve resfriado pero, pero ahorita, todo está
2: bien si mantengo este tono de voz ahorita
3: nos tomamos algo así un, un <risa> aguardiente que, que
2: raspe la garganta
3: que, y tenemos a Oscar Sacaguchi que
4: a lo mejor hoy es su noche. Sí, ya me estoy aprendiendo la frase.
3: La frase, sí. oye, Celis, está de, de, de nuevo de cuenta con, con, con nosotros y estábamos platicando, bueno, algo, estamos platicando, hablar de la, de la gastronomía. Oye, a ver, ¿qué más nos puedes platicar de gastronomía? Fíjate de la, que... Bueno, no, la, la... Tenemos... Penca estaba espectacular. Sí. ¿eh? Tiene una gran sí, oferta sí, sí. gastronómica
0: hoy. Hoy debo decirte que la oferta de restaurantes y de comida en el municipio cada vez es mejor. Eh, ayer... Come, eh, cenamos, fabuloso. Ayer cenamos muy rico en el Hotel Casa Jardín. Eh, aquí hoy vamos a visitar la casa de, de literal mis abuelos, que es una botica. Ay. Está Casa Chica, está... Eh, quinto Patio, hay una gran oferta de restaurantes en donde puedes encontrar comida
3: internacional, comida local. Ayer probamos un, un, un pan de dulce ¿eh? que, que dices, bueno, se, se, eh, o sea, la cantidad de mantequilla que llevaba. Yo rompí la dieta, pero estaba delicioso, <risa> delicioso. Eran unas campechanas, unas, ¿cómo se? Eh, me dijeron que le llaman pulseras. pulseras, unas pulseras que son como rosquitas. A, a rosquitas como jaldradas bueno, era era sublime ¿eh? de verdad, oye, pero a ver como que más te fíjate que, que tiene una.
0: derivado de la cabra eh, aquí se come un gran cabrito un cabrito en brasas eh, de olote de maíz en donde eh, es espectacular y por supuesto los quesos, hoy tienes una gran variedad de quesos, les platicaba este es el Valle de Guadalupe de los quesos del Bajío. Aquí puedes encontrar diferentes casas de queso, espero no olvidar a ninguna, en donde, por ejemplo, tienes una casa de queso de más de 150 años que está al lado de su hotel donde se hospedan, en el Hotel Don Porfirio, en donde vas a encontrar un espectacular queso Oaxaca, vas a poder eh, comer una proboleta deliciosa, Ahí puedes encontrar uno de los quesos de cabra artesanales más ricos, que es Carvajal, de la familia Jiménez Carvajal, quienes todavía utilizan técnicas muy artesanales y les dan un sabor muy único. O, por supuesto, quesos de cabra oli, que tienen una gran variedad, que son los que tienes aquí enfrente, en donde encuentras, por ejemplo, piezas únicas, como este ensamble de tres leches, que Excelente. es baja, vaca, oveja y cabra. Eh, tiene una maduración que le da al paladar mexicano, no somos de paladares muy fuertes, pero este queso te da, eh, eh, es muy aceptable
3: para para muchos eh, sí. para, para muchos paladares. Sí, eso es cierto, no lo platicábamos, no me acuerdo dónde, ¿eh? pues creo que en un TikTok ¿no? lo, lo hemos platicado, Como el paladar mexicano es de quesos secos y añejos y uh -huh. frescos, aunque va cambiando, ¿no? Eh, más que de quesos como maduros y fuertes, a mí estos están eh, me, me, me encanta, tu platillo favorito a paseo fíjate que yo soy muy de vacas
0: hay un platillo único que se llaman las vaquitas, las vacas para la resaca lo que conocemos comúnmente como la cruda, este aquí a las 5 de la mañana pueden encontrar este platillo único que es una empanada como de la cáscara del bolillo, de un bolillo artesanal, está llena de jitomate tiene chile, cebolla eh, joconoxle, que son como las tradicionales, ya hay de muchos sabores, yo creo que... ¿Son estas? No, 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 estas, no. estas no, estas son unas empanaditas, ah, sí, solo, solo se ponen por la mañana, los vas a encontrar en canastos tejidos de, de palma de carrizo, creo, y eh, es especial para la resaca, muy recomendado. Pues para mañana, ¿no, doctor? Mm, Tómala. ¿no? Sí.
4: <risa> Oye, Chelis, ¿pero tienen pensado hacer algo
0: o, ahorita que se acerca Navidad? Sí, por supuesto. Estamos como parte de nuestro programa eh, de la marca Ciudad, de nuestras rutas de turismo. En nuestras fiestas de temporada estamos por, ser, por inaugurar nuestra temporada navideña en donde tendremos por primera vez en la historia del municipio una pista de hielo en donde invitaremos a todos los niños de las comunidades, trataremos de acercarles eh, eh, autobuses para que puedan venir, para que puedan disfrutar. Va a ser en la explanada de los perros en donde tendremos esta pista de hielo y pues será completa y totalmente gratuito para todos los habitantes del municipio de Apaseo. Oye, antes que se nos olvide, ¿cómo llegamos?
4: Bueno, es fácil, es facilísimo. Esto. Sí, nosotros hicimos como tres horas, ¿no? Más Muy bien, o menos. si
0: nos escuchan en la Ciudad de México, estamos, pueden tomar la, la Palmillas a paseo. Estamos en dos horas y media en el
3: nacimiento. Aquí, este lugar del que hablábamos, de donde nacía el agua, el inmenso ojo de agua, no manantial. Pero bueno, entonces por ahí, ¿no? Justo
0: estamos entre Querétaro y Celaya a paseo. Y, y de que todas que... formas
4: en la página paseo.mx pueden encontrar la ruta también. Y, y los y los paseos, ¿no? Y, y las que yo, haciendas. Y las
3: haciendas. Yo vine de Guadalajara, yo estaba en Guadalajara ayer y vine en automóvil. ¿Qué hicimos? Como tres horas y media, una cosa así en una carrera, en una carretera magnífica, la, la, la verdad. Oye, la charrería, porque también este es un, es un lugar donde está, uh, tú mismo practicas charrería, ¿no? Claro,
0: ya no, la verdad que lo hago solo po por afición, por cariño, por tradición, pero es un pueblo que tiene una identidad muy marcada con la charrería, que hoy no solamente es, genera una tradición, ciertos valores y costumbres, poesía incluso, canciones o forma de vivir, sino también es una industria. Hoy el que tengan vengan a montar a caballo, a paseo, no solamente genera trabajo para quienes siembran alfalfas y venden alfalfas, para los veterinarios, para el herrero, para el arrendador, para el que renta las caballerizas, para el que da clases de montar a caballo, sino que hoy te genera visitas al municipio. Por ejemplo, tenemos nuestro festival festival. A caballo de la mujer, eh, nuestro Festival Internacional de la Mujer a Caballo. Perdón, me dicen que un corte.
3: Sí, se nos va a acabar el tiempo ya, pero nada más una cosa: es los contrastes, ¿no? Y me decías en el eh, intermedio que, que viene una inversión súper
0: interesante. No, bueno, el municipio tiene, ha tenido inversiones magníficas. Este año tuvo una inversión por 1.300 millones de dólares. Y hoy está aquí el data center Layer 9, el data center más importante de América Latina, donde van a estar todas las fotos comprometedoras de Oscar Sacaguchi.
3: ¿Qué? Ah, <risa> exactamente, que y se te fue. Oye, pues magnífica noticia, no lo de las fotos comprometedoras, sino eh, este contraste tan bonito, ¿no?, que tienes tradición, y al mismo tiempo modernidad, tecnología. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Karina, a Carla Aguilar, a Oscar Sakaguchi, en cápsulas a Carmen Cruz, Lario, Héctor Tapia, controles, muchas gracias allá a Víctor Luna, muchísimas gracias, ingeniero Zavala, que está, pero sobre todo muchas gracias a, a Paseo el Grande, a Celis, eh, a Don José. Eh, y muchísimas gracias además también a Fátima que está aquí escuchándonos y le mandamos un súper súper saludo muchísimas gracias y a Guillermo, a Memo Guerrero que está viéndonos y que ha hecho posible también esto nos vamos y mil gracias